0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ.
1: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vydaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Zdravotníctvo by malo byť jednou z veľkých priorit plánu obnovy a odolnosti, ktorý nedávno pre Slovensku republiku odobrila Európska komisia. Napriek tomu však všetko nasvedčuje, že väčšina obyvateľov Slovenska bude vylúčená z toho, aby pocitila na vlastnej koži pozitíva z týchto investícií. Patria totiž do spádovej oblasti nemocníc, ktoré boli vylúčené z možnosti čerpania prostriedkov z plánu obnovy. A o tejto téme sa budem rozprávať s členom Rady asociácie nemocníc Slovenska Michalom Pišojom Dobrý deň, prajem
0: Dobrý deň, ďakujem.
1: Tak najskôr teda k tomu plánu obnovy... Zdravotníctvo v tom pláne skutočne patrí k dominantným investíciám aj vzhľadom na alokovanú, alokovanú sumu. V tom návrhu sú samozrejme zahrnuté len nemocnice, ktoré sú pod gestiou ministerstva zdravotníctva. Vy zastupujete väčšinu regionálnych nemocníc. Ako vnímate to, že tento segment tam nie je zahrnutý a ako komunikujete o tomto, povedzme, s, s rezortom?
0: Plán je v v podstate aktuálne jedna veľká neznáma, pretože ako, ako ste spomenuli, niekoľkokrát bolo, bolo avizované, kde tieto prostriedky majú byť smerované. Jedna teória hovorila, že majú byť smerované iba do štátnych zdravotníckých zariadení, ďalšia, že majú byť smerované do výstavby alebo teda do troch zdravotníckých zariadení na Slovensku. My tvrdíme, že občan druhej kategórie na Slovensku neexistuje a je potrebné, aby sme pozdvihli úroveň zdravotnej starostlivosti všade vo všetkých regiónoch, tak, aby sa dostupná kvalitná starostlivosť dostala bez rozdielu všetkým občanom. Čo sa stalo v predchádzajúcej dobe, alebo myslím, že to bolo tento týždeň, na zdravotníckom výbore v parlamente zaznelo, že prostriedky z plánu obnovy dokonca budú močerpať aj tieto nemocnice združené v Asociácii nemocnic Slovenska. Samozrejme, nepoznáme kľúč a sme veľmi radi, že došlo k zmene tohoto, tohoto prístupu, ale samozrejme, nepoznáme tie jasné kontúry a nevieme sa úplne presne vyjadriť, vyjadriť k tejto zmene, ale veľmi ju a budeme veľmi radi, ak bude deklarovaná oficiálne aj štruktúrami ministerstva zdravotníctva alebo iných orgánov, ktoré majú na toto vplyv.
1: Tak informácia napríklad je taká, že tie Prostriedky z plánu obnovy sa môžu akoby prehodnocovať napríklad budúci rok v apríli, čiže je možné, že aj z tohto hľadiska budete môcť čerpať nejaké financie. Na čo by ste ich vedeli využiť v prípade regionálnych nemocnic?
0: Hovoríme o všeobecnej, všeobecnom skvalitnení poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako iste vieme. A tí, čo majú možnosť navštevovať nemocnice bez rozdielu vlastníka alebo prevádzkovateľa, vedia, že nemocnice majú obrovský investičný dlh, ktorý je spôsobený najmä, najmä pod, dlhodobým podfinancovaním. To znamená, že je to samozrejme rekonstrukcie existujúcich zariadení, ale zároveň je to aj čiastočná reprofilizácia, ktorá súvisí so zmenou potrieb pacientov, so zmenou demografickou zmenou v rámci regiónov. a aby, aby teda výsledok bol silná, silná ambulantná časť a s následnou vôžkovou časťou, ktorá, ktorá poskytne adekvátnu zdravotnú starostlivosť tým občanom v tom regióne a podľa toho zadania, akú ju potrebujú.
1: Samozrejme, jedna vec sú investície do nemocníc, ktoré teda pokrivkávajú za reálnymi potrebami. Na druhej strane je na stole aj návrh optimalizácie siete nemocníc, ktoré by, ktorá by vlastne znamenala, že vlastne niektoré nemocnice by skončili, neboli by potrebné, došlo by k určitému zlučovaniu alebo zefektívňovaniu, ako sa pozeráte na tento návrh?
0: Tento návrh je, dá sa povedať, informačne v plienkách, pretože my ako Asociácia nemocnic, ako jeden z veľkých hráčov na trhu, máme veľmi málo informácií o konkrétnych, konkrétnych smeroch a konkrétnych výsledkoch optimalizácie siete nemocníc, tak ako je prezentovaný doteraz a s tými informáciami v čase a priestore, ktoré máme doteraz, sme nuteni zásadne nesúhlasiť s prezentovaným návrhom, pretože myslíme si, že je postavený na na nerelevantných dátach, na milných dátach a skutočne neprinesie ten želaný efekt zefektívňovania a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, ANS si uvedomuje potrebu určitej formy reprofilizácie, reštrukturalizácie a potrebných zmien, ktoré ale je nutné brať ruka v ruke nemocničný sektor a ambulantný sektor. Tieto dva, dva sektory nevedia fungovať oddelenie, a myslíme si, že tento návrh tak ako je na stole neprinesie, neprinesie, neprinesie želaný efekt. Je tam, máme veľa, veľa výhrad, ktoré sú založené na reálnych faktoch. Jedným z nich je, že na kvázi nejakom uniknutom zozname, sa nachádzajú aj nemocnice, ktoré ktoré sú zaradené v sieti urgentných zdravotníckých zariadení v rámci SR. Tieto v poslednej ÍROP výzve čerpali cca 62 miliónov eur. To znamená, že boli jasne stanovené nariadením vlády a ministerstvom zdravotníctva ako nemocnice, ktoré majú poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť. Vyčerpali, vyčerpali, uh, vyčerpali eurofondy CCA v hodnote 62 miliónov eur a teraz sa ocitli na zozname, kde majú byť v kategórii 5, čo znamená následná zdravotná starostlivosť. Čiže hovoríme o o, o zmarenej investícii, hovoríme o o možno možno nepochopení toho, čo sa udialo v predchádzajúcich rokoch, keďže tieto nemocnice sa začali profilovať na základe týchto prostriedkov úplne inak. Takže takýchto výhrad je je niekoľko. Veľmi rádi by sme boli, alebo požadujeme, a aby asociácia nemocníc bola prizvaná k adekvátnym rokovaniam, tak aby sme sa my ako poskytovateľia vedeli, vedeli k tejto téme relevantne vyjadriť. Je nevyhnutné podotknúť, že asociácia nemocníc Slovenska spáduje cca 3 milióny obyvateľov, potenciálnych pacientov, zamestnáva cca 30 tisíc zamestnancov a združuje sa v 78 zdravotníckých zariadení po celom Slovensku.
1: Vy ste ale naznačili, že určitá optimalizácia siete nemocnic asi aj žiaduca. Ako by mala e, možno vyzerať podľa vašich predstav?
0: musíme začať silnou ambulantnou sférou, pretože len silná ambulantná sféra dokáže, dokáže pokryť regionálne potreby a následne následne vieme využívať lôžkovú alebo táto nemocničnú kapacitu. Bez fungujúcej ambulantnej sféry v podstate nemocnica súpluje ambulantnú časť, čo je aktuálne veľkým problémom. Vieme si predstaviť pri revízii dojazdových vzdialeností, že niektoré nemocnice menšieho charakteru alebo tie, ktoré sú skutočne, skutočne v, pri veľkej ústote na určitý počet obyvateľov by mohli byť reprofilizované, ale musí to byť robené jasne a systematicky, postupne a v nadväznosti na ambulantnú sféru.
1: Do akej miery môže na takúto optimalizáciu, pôsobiť aj iný trend, ktorý na Slovensku badáme a to je povedzme nedostatok zdravotníckého personálu, nielen lekárov, ale zdravotných sestier a napríklad aj pomerne vysoký vek alebo vysoký priemerný vek mnohých lekárov. Do akej miery môže toto Ovplyvniť, e, tú optimalizáciu a čo s tým? Čo s tým robiť? Ako to s tým?
0: Toto je jeden z dôvodov, prečo hovoríme, že optimalizácia je nevyhnutná, pretože nebavíme sa len o financiách a, a, a no finančnom faktore celej tejto zmeny. Táto zmena by nemala byť o financiách, ale práve mala byť o kvalite dostupnosti pre pacienta a zároveň aj vyriešení čiastočnom vyriešení personálnej otázky. Aktuálne máme v Slovenskej zdravotníctve obrovský problém s s, s lekármi a s ich vekovou štruktúrou, kedy podľa, podľa prieskumov, ktorý si pravidelne robíme, ako keby chýbala stredná generácia. To znamená, že máme tú, tú prvú generáciu, tá v strede je výrazne počto menej zastúpená a potom máme prestarnutú lekárskú populáciu, ktorá, ktorá nám postupne bude odchádzať do dôchodku. Ďalší veľký problém, ďalším veľkým problémom sú sestry, alebo teda stredný a nižší ošetrovateľský personál. Tam badáme problém najmä s ich neprísunom do systému. To znamená, že každoročne do systému prichádza veľmi málo, veľmi málo absolventov a veľa, veľa odchádza či už do dôchodku alebo mení, mení profesiu. Celý tento problém zrýchlil COVID, kedy pri, po Dá sa povedať, že za posledných 100 rokov to bola možno, možno najväčšia, najväčšia záťaž, najväčšia pandémia v rámci, v rámci Slovenska. A to spôsobilo iné možno chápanie toho svojho poslania a veľa, veľa zdravotníkov sa rozhodlo zmeniť profesiu. Čo je zásadný problém? Je potrebná reforma alebo teda vzdelávania v zdravotníctve, Kedy my sami si možno prehnanými požiadavkami, pre, prehnanými požiadavkami demotivujeme demotivujeme záujemcov vôbec vstúpiť do zdravotnícko- ako takého, do systému vzdelávania zdravotníckého vzdelávania ako takého. Uvedem príklad. Príklad Sanitár, čo je v podstate tá najbežnejšia profesia. U nás sa vyžaduje myslím, dvojročné, dvojročné absolvovanie školy pričom v Čechách je potrebné len trojmesačný rekvalifikačný kurs. Že toto sú tie, tie malé čriepky, ktoré, ktoré umožnia, alebo teraz znížia bariéry vstupu, vstupu potenciálnych uchádzačov do zdravotníckych profesí. Čo by som ešte podotkol je ďalšie bariéry vstupu zahraničných pracovníkov, najmä z Ukrajiny, kedy sme opäť výrazne neatraktívni voči Českej republike. A toto je tiež jeden z dôvodov, prečo, prečo sa nám nedarí, nedarí naplniť stavy tak, ako by sme potrebovali. No, v podstate, keď sa nad tým zamyslíme, tak čo potrebujeme je o kúsok byť atraktívnejší, ako je Česká republika, keďže v podstate dá sa konštatovať, že už ne, nedochádza k tak veľkému roztváraniu platových nožníc medzi Slovenskou a Českou republikou, že dá sa povedať, že tento problém je viac menej Nechcem povedať, že vyriešený, ale nie je problémom číslo jedna. Problémom číslo jedna je zatraktívnenie, zatraktívnenie prostredia na Slovensku a byť atraktívnejší ako Česká republika, keďže vieme, že bariéry vstupu Slovákov na český trh sú prakticky nulové.
1: Zrejme, tam ide aj o kvalitu a modernizáciu toho pracovného prostredia. Teda nemocnic, a nemocnica. Znova sa dostávame k tomu, že povedzme, aj v tom pláne obnovy mal byť peniaze práve na to, aby sa buď tie nemocnice zrekonštruovali alebo stavali nové. Predpokladám, že asi toto je tiež jeden z tých dôvodov.
0: Určite, určite pracovné prostredie zohráva veľkú rolu. Je to samozrejme úroveň medicíny a zároveň teda aj pracovné prostredie. Bohužiaľ, tuto hráme, sme pozadu voči Českej republike, ktorá v prepočte na počet obyvateľov dlhodobo dáva do zdravotníctva CCA 1 miliardu eur navyše oproti teda Slovensku, čo je veľmi badať aj pri fyzickom stave budov, vybavenia a iných, iných možností, takže toto je tiež faktor. A práve preto Asociácia nemocníc Slovenska hovorí, že je nevyhnutné modernizovať zdravotníctvo a sektor ako taký, ako celok a nie len zamerať sa na pár center, pretože tieto nám problém nevyriešia. Naopak, čo sa stane, je, že zneatraktívnia regionálne menšie nemocnice, ktoré, budú, ktoré, ktoré môžu naďalej upadať a práve byť personálne veľmi neatraktívne.
1: Máme za sebou druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Bola to taká mimoriadne zaťažkávajúca skúška aj pre slovenské zdravotníctvo. Ako z toho vyšli slovenské nemocnice?
0: Slovenské nemocnice z toho vyšli, myslím si, že posilnené. A napriek tomu, v akom st- Stave, a dúbem priami, v akom stave sa niektoré zdravotnícke zariadenia nachádzajú, či už, či už fyzicky alebo, alebo personálne, je zázrak, že sa, že sa podarilo z covid vyviaznúť s tak, tak malými stratami. Ja som presvedčený o tom, že práve entuziasmom a zanietením zdravotníkov sa toto všetko podarilo a odnesli sme si z toho jednu veľkú lekciu. Vieme, čo sme urobili zle, vieme, čo bolo zle koordinované a vieme, Verím že, verím, že pri tretej vlne, o ktorej sa aktuálne hovorí, sa z týchto, z týchto problémov poučíme. Budeme systematickejší a budeme, budeme veci plánovať a systematicky robiť tak, aby sme za pochodu boli schopní reagovať.
1: To znamená, že dá sa povedať, že na tú potenciálnu tretiu vlnu sú nemocnice pripravené? Alebo teda ťa... očakávate, že môže sa zopakovať podobný scenár ako pri tej druhé
0: Verím, že nie, pretože už je preočkovanosť dosiahla určité, určité percento. To znamená, že ten nápor na zdravotnícke zariadenie by nemusel byť tak veľký. avšak tu sa opäť vrátim, vrátim k stratifikácii skoro všetky nemocnice, ktoré čerili tým najhorším covidovým vlnám uh, sú označené v rámci stratifikácie ako tie s následnou zdravotnou starostlivosťou. To znamená, že si dovolím upozorniť na fakt, že uh, prípade a k tomuto dôjde, tak tie nemocnice skutočne vypadávajú z toho, z toho akutného, budúceho potenciálneho COVID-ove, covidovej starostlivosti, či už z pohľadu personálu, schopnosti personálu alebo vybavenia, takže to sa samozrejme zmení pri transformácii z, zo štvorky na, na peťku, čiže na tú komunitnú následnú starostlivosť.
1: Vy ste upozornili napríklad na to, že niektoré nemocnice ešte nemajú uhradené platby za hospodársku mobilizáciu ešte z toho obdobia naozaj vrcholiacej Druhej vlny. V akom je toto ano,
0: toto považujeme za. Neveľmi, neveľmi šťastné, pretože nemocnica skutočne nikto nepýtal, či chcú alebo nechcú príjmať pacientov. My sme iniciatívne ponúkali reprofilizovanie nemocníc. Niektoré nemocnice Združené v Áne, sa dobrovoľne prihlásili o to, aby boli celé červené. To znamená, že príjmali iba covidových pacientov, ale samozrejme zdroje z verejného zdravotného poistenia v žiadnom prípade nepokrývajú nazvime to takýto vojnový, vojnový alebo výnimočný stav. No Práve tuto bol zavedený inštitút z krízového riadenia, kedy ministerstvo sa zaviazalo kompenzovať zvýšené náklady súvisiace priamo s so ošetrovaním covidových pacientov. Tieto sme niekoľkokrát vyčíslovali a bohužiaľ to, te, myslím, že tento týždeň došlo k uhradeniu, k uhradeniu február, marec, apríl, ale je už, už pomalý júl a my sme skutočne tieto, tieto náklady museli, museli vynahradiť. Čiže toto považujeme za veľmi nefér prístup a boli by sme radi, keby ministerstvo zdravotníctva dodržalo slovo a skutočne vykompenzovalo tie náklady, ktoré súvisia priamo s poskytovaním covidovej zdravotnej starostlivosti.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a za váš čas. Ďakujem. Hosťom podnikateľského podcastu od A po ZZZ bol člen rady asociácie nemocníc Slovenska Michal Pišoja. Ďakujem za pozornosť. Do na budúce.
0: Ďakujem, dovidenia. Podnikateľský podcast od A po ZZZ.